Okej, välkomna allihopa. Kul att se att det är många som har tagit sig hit. Jonas Stackman heter jag och jag är ordförande för Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys som tillsammans med Stadsbiblioteket anordnar den här föreläsningen ikväll som är det första av tre arrangemang på temat psykoanalys och översättning. Men ikväll så är vi väldigt glada över att kunna presentera Per Magnus Johansson som är psykoanalytiker, psykolog, docent i det lärdomshistoria, författare och grundare och ordförande i Freudianska föreningen som kommer tala om psykoanalys och översättning. Och efteråt så kommer det nog finnas tid att ställa lite frågor för den som vill. Men som sagt, ja, vi är väldigt glada och jag låter dig ta över på Magnus. Ja. Hörs det bra? Ja, jag ska försöka och prata om den här frågan på lite olika sätt och så pratar vi tillsammans därefter. Det är ju en fråga som man kan ju diskutera på, på många sätt. Och jag tänkte att ha en dikotomi närvarande. Och det är Freud i Sverige mellan man skulle kunna säga 1893, vilket är första gången Freud nämns i Sverige utav en professor i neurologi som heter Fritjof Lennmalm och fram till 1939 då först andra världskriget börjar och i samband med att Freud dör 23 dagar senare och om man tittar på intresset för psykoanalys så är det ju i princip samtidigt med att översättningsverksamheten kring Freuds texter börjar. Det är alltid svårt att man kan definiera ett intresse för Freud på lite olika sätt. Och de första intressena var väldigt individuella. Alltså man blev enskilda läkare, blev intresserade. Och de som var först intresserade var dels en, en man här i Göteborg som heter Emanuel av Geirstam som var född 1867 och dog 1928. Han var en person som läste Freud och han läste som de flesta läkare vid tidpunkten fråga tyska. Och parallellt med det så var en Göteborgs född läkare och psykoterapeut Paul Bjärre som flyttade till Stockholm och övertog Otto Wetterstrams praktik 1907. Han var också intresserad av Freud på sitt sätt. och Han åkte också i början av 1911 åkte han till Freud och hälsade på Freud och pratade med Freud. 
ifrån det kan man säga liksom, eh, individuella och eh, väldigt begränsade intresse så, så växte parallellt med det ett lite större intresse fram och 1924 då börjar översättningarna av Freud och de böcker som översätts Freud är ju en person som har skrivit väldigt mycket det finns olika sätt att kvantifiera hans antal böcker men ibland brukar man säga att han har skrivit 24 böcker och 123 artiklar och han har skrivit omkring 15 000 brev och, och av dem är strax över 4 000 brev publicerade resten inte publicerade så Freud var ju alltså en väldigt skrivande person och man vet inte alltid varför folk väljer att översätta de saker de gör i Sverige så blev det 1924 två böcker som översattes. Och den ena var vardagslivets psykopatologi och den andra var en samlingsvolym som just denne Paul Bjerre var ansvarig för som innehöll också två texter av Freud. En om drömmen och en encyklopedisk artikel som var publicerad i Skenta som var en italiensk... vetenskapligt verk som samlade artiklar där man presenterade psykoanalysen och det gjorde Freud 1911 i den. Och de böckerna då översattes då 1924. På den här tiden var då alltså Freud i livet och man kontaktade Freud vid tidpunkt i fråga och han ville då inte att de här artiklarna skulle översättas utan han ville att man skulle översätta Drömtydning. Det kom att göras 1927, det vill säga tre år senare, i en förkortad version där man hoppade över vissa saker. De första översättarna de var, som ibland finns i majoritet, kvinnor och kvinnor som var knutna till psykoanalysen. I, i, I ena fallet var det Groddex, alltså psykoanalytikern och läkaren Groddex. Och i det andra fallet var det Ivan Bratt som, som var verksam i Allingsås. Eh, hans fru Signe som översatte Freud. Hon översatte 1928 en illusion och dess framtid. Parallellt med det så växte i Sverige fram på 30-talet eh, som också påskyndade översättningarna av Freud. Ett intresse för psykoanalysen bland intellektuella. De få intellektuella som fanns i Sverige var också intresserade av psykoanalys. Det fanns en tidskrift. Det fanns två tidskrifter som båda var intresserade av psykoanalys. Den ena var Clarté och den andra, kanske viktigare tidskriften, var Spektrum. Och I Spektrum fanns det personer som Erik Mesterton som, som var verksam här översättare och intellektuell där fanns Karin Boye Per-Henrik Törngren 
Och de hade ett intresse för Freud och de hade det utifrån ett intellektuellt utgångspunkt. Och på Spektrum gavs då ut vi med hjälp av Bonniers vi vantrivas i kulturen och som var en ung sökande person på den tiden Sven Stolpe som översatte Das Unbehagen in der Kultur vi vantrivs i kulturen och slutligen i den här perioden så översätts Moses och monetismen av Per Henrik Törngren som var läkare och intellektuell översättare, professionell översättare, översatte Thomas Mann. Och, äh, de här översättningarna, de sista där, kan man säga att då var Sverige, äh, då fanns det i Sverige personer som hade ett nära förhållande till psykoanalysen. Svenska psykoanalytiska föreningen hade bildats 1934, Erika-stiftelsen hade bildats samma år och Sankt Lukas-stiftelsen bildades i Stockholm 1939. Så här fanns det också, liksom, man samlade ihop ett institutionellt intresse med avsikter att skapa ett institutionellt sammanhang där människor som var intresserade av psykoanalys kunde göra. Under den här tiden och den tiden som också kommer att vara lite längre fram ända fram till egentligen 1996 så var det ju människor som översatte individuellt och man fann olika lösningar på ord och på konstruktioner. Det som ju är specifikt med psykoanalysen och som på det sätt påminner om och det är också en komplicerad fråga och jag, vi kan prata om det tillsammans men psykoanalysen har ju inslag som påminner om filosofi och den har inslag som påminner om läkarvetenskapen medicinska, den medicinska vetenskapen och den har inslag som påminner om litteratur och som påminner om den litterära framställningen men det får till konsekvens att det, det, det finns en fråga som har funnits i hela den psykoanalytiska historien och då, om vi vänder oss utanför Sverige och utanför de svenska gränserna som har funnits i, i England och i Frankrike som är de, de två länder jag känner bäst till. Eller, eh, och det är ju att det är psykoanalysen består också av begrepp. Alltså man har föreställningen om att det finns begrepp och det kan man diskutera och ibland lyfter Freud fram det och är väldigt angelägen om att poängtera betydelsen av att det är begrepp. Till exempel, som man tar ett sånt här nyckelbegrepp som det ombevuste. Och det är också ett generellt problem. Alltså, det ombevuste, det omedvetna, l'inconscient, the unconscious. Det är ju ett ord som dels är Freuds 
ord, åtminstone tänker han sig det själv. Men samtidigt är ett ord, och ett ord som finns åtminstone sedan Leibniz, det vill säga sedan 1600-talets början. Och sen finns det på 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet. Det ordet är så att säga ingen människa, det ligger liksom i språkets specificitet att ingen människa kan äga ord utan ord är ju någonting som vi kan använda på det sätt som vi vill göra det. Och det finns i, ofta när man analyserar sånt här i, i filosofin brukar man skilja på ord, termer och begrepp. Ord, termer och begrepp och det liksom ökar grad av precision eller ökar grad av enhetlighet. Och frågan om enhetlighet kring översättningen av Freud har varit en, en, en fråga i alla eller de länder som jag eller de språk som jag har ett förhållande till, det vill säga svenskan och engelskan och, och, och franskan och, och då ursprungligen tyskan. Och ibland ser man då som ju då kan volla komplikationer eller det kan skapa strukturer av att det skaver för att låna ett ord från Strindberg om vi tar till exempel Das Unbewusste så kan man i svenskan se två ord två översättningar som man kan ha aspekter och det ena är det självklara ordet omedvetet och det omedvetna och det andra är det undermedvetna och undermedvetet. Och Freud förklarar själv att det här det finns en distinktion mellan hans omedvetna och på sättet vilket det omedvetna eller det undermedvetna används i litteratur och används i andra sammanhang. Och det är ju en, en fråga då när den här begreppsliga eh, frågan blir central. Och det kan man säga att eh, det har den blivit i Frankrike till exempel så skrevs ett mycket viktigt verk ett, ett enastående verk eh, Vocabulaire de la psychanalyse eh, som var av Pontalis och, och Laplanche och som är ett, ett djupsinnigt verk ett filosofiskt verk som en vän i Paris kallade det, det och den har filosofiska konnotationer det är inte en, en torr encyklopedisk redogörelse utan det är en reflektion om de här begreppen och den kan man se då hur begreppen har översatts tyska eh, engelska franska, spanska och portugisiska och av naturliga skäl inte på språkområden som svenska och danska och norska sådant. det är de här stora språken som man diskuterar hur de ska översättas från överföringen från ett språk till ett annat. Det kan man säga så här att det, den frågan om och som ju är också någonting som man både kan förstå och kan ha invändningar mot det är ju frågan om enhetlighet. Alltså enhetlighet. De här som jag berättade, den här tiden mellan 1924 och 1939 alltså 
under 15 år så fanns det ingen, ingen vare sig krav eller önskemål om enhetlighet utan folk översatte de människor som översatte gjorde det utifrån sig själva hade inte en tanke på att skapa det som ju numera finns i alla länder och där England eller, eller ja, London får man säga är föregångslandet. The Standard Edition. The Standard Edition av Sigmund Freud's work. Alltså det är en standardiserad översättning som är enhetlig och där man kan känna igen begreppet. När det står parafraxis på engelska så vet man om vilket ord det motsvarar. Det är fel leistung på, på, på tyska. Och, och på det sättet är det i Standard Edition som var ett enastående arbete som gjordes på 50-talet och på 60-talet och slutades på 70-talet och som gav som var knuten till det faktum att England eller det engelska språket blev dominerande. Tyskland hade besegrats militärt och Tyskland var ett språk som stod inför svårigheter vid mottagandet i västvärlden. Och England och Amerika fick den här dominerande ställningen och Standard Edition blev det första kompletta verket från A till Ö, 24 band, där man kan se den här enhetligheten. I Frankrike tog det längre tid. Men där ju man nu har sammanställt en övre komplet de, de Sigmund Freud. I Sverige så kan man säga efter andra världskriget så översattes fortsatt på, på ett likartat sätt. Det var olika personer som översatte. Ola Andersson översatte. John Langqvist översatte. Göran Schedin översatte. Medlem i Svenska Psykologiska Föreningen. John Langqvist som var vid, vid sidan om. Och det var ett antal personer eh, som översatte. Eh, och man översatte... Eh, ja, det fanns också i, i Finland översatte... Rolf Palmen, vitsen och dess förhållande till det omedvetna. Och de var som är ett annat sånt här signum som, som kommer att förändras. Standard Edition har ju den engelska utgåvan liksom den franska utgåvan och sedermedan den svenska samlade skrifter av Sigmund Freud som påbörjades 1996- och avslutades 2011, alltså 15 år senare. Det tog 15 år att göra de här 12 banden. Och de har ju då liksom den egenheten att det finns som ju inte på det sättet är vanligt vid litterära verk och det är ju att det finns en fackgranskare och för första gången i den här verket från 1996 till 2011 så var det psykoanalytiker varje volym hade en, en ansvarig volymansvarig person och det var nio personer från 
Stockholm och IPA och jag själv som var ansvarig för ett, en av dessa volymer. Ingen hade mer än en volym som man var ansvarig för och så fanns det en grupp ovanför bestående av Bengt Warren och Clarence Crawford och Lars Sjögren. Lars Sjögren är för övrigt död medan de övriga är fortfarande i livet. Och de hade ett huvudansvar för att välja volymansvariga och för att se och försöka skapa både den freudska skönheten i språket och att bevara enhetlighet i översättningarna. Och det fanns också i det tolfte bandet som då kom ut 2011 en där volymansvarig var Hans Reiland psykolog och medlem i Svenska Psykologiska föreningen som då gick igenom några av nyckelbegreppen och kommenterade dess innehåll och, och förklarade varför de blev översatta på det sättet som de blev. Och, och det syftade till att kan man väl säga försöka skapa en, en komplett struktur av att man kunde referera till en sammanhängande teoretiskt och begreppsligt översättning av Freud på svenska med notapparat och med, med, med index, både person och begreppsindex och på det sättet ett, ett sätt att göra till ett intellektuellt verk på ett sätt som jag skulle nog vilja säga och det här är ingen kritik och det är såklart jag har ju själv deltagit i arbetet men man kan säga det är väldigt lätt till att tänka när man läser om vi kallar Freud en sådan tänkare, vi kan kalla honom tänkare en sådan tänkare som Freud så tror man och förutsätter att han vet exakt vad han skriver och att han exakt vet vad han menar och exakt vet hur alla dessa texter, dessa 123 artiklar och dessa 24 böcker hänger ihop. Men jag tror inte att det är på det sättet. Det finns ganska mycket som tyder på att Freud hade ett inre behov av att skriva visst naturligtvis vissa fundamentala begrepp. Men det är också så att den litterära skönhet som finns i hans språk gör också att det finns en annan grad av frihet. Det är ingen slump att Freud 1930 fick Götepriset för den litterära kvaliteten av hans framställning. Samtidigt som det finns då motsättningar att det också är begrepp. Hos, jag hade en diskussion där jag inte var... Vi hade olika uppfattningar kan man säga. Och... Och där jag tror att den här frågan som jag försöker att problematisera finns närvarande. Och det var en diskussion kring ordet felajstung. Alltså tyskans difelajstung. Och den hade översatts tidigare i Sverige. Och det är också, man, säga, man översätter lite olika beroende på hur... 
det språkliga klimatet ser ut när man översätter, i vilken historisk period man översätter. Felangstång hade översatts under lång tid till felprestationer. Felprestationer. Det ordet är innehållsmässigt eh, absolut försvarbart. Det är eh, försvarbart. Det är när Freud analyserar de här fenomenen som felhandlingen, eh, lapsus, eh, omotiverad glömska, så är ordet felprestation. Eh, det som täcker innehållsmässigt det Freud vill beskriva. Det är, Freud är liksom felet inte negativt, exklusivt negativt utan felet är ett sätt att visa någonting om sig själv som man inte kan visa på något annat sätt än via att göra fel. Och det är en form av prestation som dialektiken mellan omedvetet och medvetet visar upp. Men det ordet upplevdes då på 1990-talet. Min volym kom ut 1997. Den upplevdes som ett ord som inte riktigt tillhörde svenska språket på ett naturligt sätt. Utan det ord man föredrog var ordet felhandling. Och felhandling var då som man upplevde det lätt att ta i sin mun eller läsa eller uttala. Den typ av frågeställningar finns. Det finns ett annat viktigt ord som jag minns när jag läste för länge sedan. Den här Per Henriktöngen har jag skrivit om och forskat kring och varit intresserad av på olika sätt. Det var en udda fågel, stor begåvning lidande boende på Kungsklippan i Stockholm och faktiskt upp och talade om honom med PCR-skild för några, några månader sedan han, han hade varit på hans föreläsningar på PHTs föreläsningar Per Henitörnens föreläsningar och jag hade sysslat med honom ganska mycket och talat med patienten och haft i analys. Han född 1908 och dog, dog 1965. Eh, av missbruk tror jag man kan säga. Eh, men han var en, en, en lysande person som brann för det han gjorde. Och han brann också för att översätta. Eh, och han... Med, översätt ordet besättsung som är ett ganska viktigt ord hos Freud. Besättsung. Med besättande. Alltså besatt och besättande. Besättsung. De besättsung. Medan modernare översättningar då har lämnat det därför man tycker inte att det är ett ord som är så naturligt utan man talar om laddning. Laddning. Och... Det är också en, en, en fråga, eh, mitt eget förhållande till, till tyska är minst sagt bristfälligt. Jag talar inte tyska utan jag har läst Freud på tyska genom att 
titta på begrepp och titta på formuleringar och, och titta på enskilda ord och, och varit med och fackgranskat ett antal sådana här böcker. Men jag är inte på något sätt något solitt förhållande till tyska. Men man kan säga så här att i den freudska världen så, så finns det alltid någon fråga eh, i valet mellan att eh, följa det som där svenskan och tyskan ligger nära varandra eller att man blir påverkad av hur andra traditioner och inte minst den engelska traditionen har översatt Freud. I... Eh, Sen är det ju alltid, som vi vet, lättare att kritisera än att leverera. Det kom ju en ganska magistral kritik av Standard Edition av bland annat Bruno Bettelheim som lyfter fram eh, hur eh, man har använt grekiska termer och man har teknifierat språket. Och det, det kan jag förstå, den kritiken, och det är inte konstig. Eh, ta sådana här ord som, som man har undvikit- att översätta som selisch, själslig och där man går på psyke istället för själslig, psychic på, på engelska i, i en uppsamling sammanhang. Och det har ju då vila på vilket är väl en omöjlig uppgift att lösa, nämligen att vissa ord får man ju inte använda längre eller har väldigt negativ konnotation. Och då försöker man att ge det ett annat ord som har mindre negativ konnotation och mer modernt men som ändå på något vis motsvarar det ursprungliga ordet. Och det är väl alltid en fråga hur mycket den språkliga miljö där verket skrivs i ska förmedlas och hur mycket i vilken utsträckning det ska föras över till det nya sammanhanget. De här första översättningarna som alltså mellan 24 och 39 var ju alltså Freud fortsatte ju att skriva under tiden som dessa översattes. Och det blir något annat när han inte finns närvarande. Kort parentes. Och, eh, Lacans texter eh, är ju i, i mångt och mycket eh, om vi tar hans största bidrag det vill säga i, i kvantitet betraktat överlägset största så var det ju transkriberingar av seminarier och de är ju, finns det ju ytterligare felkällor men 
det finns också någonting i att förmedla en känsla som verket har velat inkarnera och att det kanske ibland blir så att begreppsligheten och trovärdigheten i förhållande till begreppen blir mer problematiska. Och man får också komma ihåg att alla, alla ni som skriver och det jag då räknar med också själv så vet man ju om att det här när man skriver någonting så är man närvarande i en process som inte kontrollerar det som har varit innan och det som kommer efter. Det är också ett arbete där närvaron är nödvändig och livsnödvändig för att en text ska ske och komma till. Och det var också fallet för Freud. Sedan tänkte jag säga någonting mer om detta kring att översätta. Jag tänkte på frågan under veckan som gick och alltså det finns ju olika översättare och det finns de här som har översatt. Jag jobbade med en kvinna som heter Eva Bakelin. Hon och jag jobbade med flera böcker, Freudböcker. Och jag upplevde att hon var en person som på något vis älskade den här uppgiften att översätta. Och led av uppgiften att översätta och jag tror också att den här alltså att förstå alltså det finns jag läste en text utav utav om översättning av Julia Kristeva och i den texten så jämför hon, jämför hon le traducteur, l'étranger et l'écrivain. Det vill säga översättaren och främlingen och författaren. Eh, och översättningen har... Alltså, jag tycker att den här sammanförningen av de här orden är, är, är fullt begripliga. Varje gång en människa försöker att tala eller varje gång en människa försöker att översätta, eller varje gång en människa försöker att skriva, så är det ju en utmaning som lämnar en brist, som lämnar en känsla av ofullständighet. Att vara helt nöjd med det man har sagt eller det man har försökt översätta eller det man har försökt skriva för att ta de tre kategorierna och då uppfattar jag främlingen så som en person som är en människa som försöker tala och författaren försöker skriva och översättaren försöker att överföra 
det vill säga översätta. Det finns i den aktiviteten och som ligger också i människans absoluta existens någon form av ofullkomlighet och brist. Och det finns ingen text som är eller översättning som är absolut fulländad och som inte skulle kunna göras annorlunda. Det finns inget sätt att tala där man inte skulle också kunna tala på ett annat sätt där man också skulle kunna använda ett annat ord där man skulle kunna hitta en synonym som var än mer som man då upplever precis. Och det faktum att man upplever den som precis just då betyder inte att man upplever den som precis fyra månader senare. Alltså hela, hela den språkliga aktiviteten är någon form av absolut tillkortakommande. Alltså som språkliga varelser är vi dömda till, 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 till kortakommanden. Det är liksom människans villkor. Och det är... Eh, än mer tydligt i att översätta ett sånt verk eh, som Freuds verk och samlade skrifter av Sigmund Freud har majoriteten av de, de viktigaste. Freud-texterna finns i den. Och det faktum att vi lever med de bristerna och att vi lever med ju mer man sysslar med språket ju mer förstår man sina egna gränser. Och ju mer man sysslar med språket, ju noggrannare blir man. Och i den noggrannheten märker man också hur begränsad man är. Det hindrar inte att det finns människor som talar bättre, skriver bättre, tilltalar en mer- har en, som man själv upplever, känslighet i förhållande till språket. Och, och, eh, ibland kan det ju bli så... Alltså, ibland kan det bli så att man överlämnar sig till en text. Precis som man överlämnar sig till en annan människas ord. Eh, en annan människas sätt att tala. Man glömmer, eh, man skulle kunna säga, Christer använde det där eh, La langue eh, du commencement et la langue d'accueil. Eh, alltså, ursprung, ursprungliga språket och det språket där som man blir mottagen på. Det vill säga det främmande språket. Och ibland är ju ursprungsspråket starkt närvarande i eh, mottagarspråket, det vill säga översättningen. Och ibland kan man överlämna sig till översättningen och förlora kontakten med eh, det ursprungliga, den originaltexten, den ursprungliga texten. Och ibland är det väl så att man känner, om man har sysslat länge med ett verk, att eh, den... Eh, ursprungliga texten gör sig påmind därför att man upplever att det inte riktigt är den person man har tänkt sig att det skulle vara. Man har en föreställning om hur den personen uttrycker sig och så är det något där avståndet mellan översättningen och ursprungsspråket är för stort. Men det är en enorm frihet 
i att kunna överlämna sig till en översättning. Och det blir också något annat vid en sådan läsning. Och det finns ju texter som kanske, jag vet inte, men kanske det är lättare att göra det med skönlitterära översättningar än vad det är med facköversättningar. Därför, och sen är ju alltid frågan som jag redan har sagt, alltså på vilket sätt är Freuds texter fackböcker och på vilket sätt är det någonting annat och på vilket sätt är det delvis fackböcker och delvis inte och på vilket sätt är det begreppsligt intakta enhetliga texter och på vilket sätt är det där det finns en ökad grad av frihet och vilka ord har frihetsgrad i sig och vilka har definition, är definierade på ett sätt. Och det är också Men i den skönlitterära några texter som jag har läst upprepade gånger till exempel Lorenz Darells bok Alexandria-kvartetten så den översättningen där upplever jag när jag har läst under många decennier att det finns någonting när man överlämnar sig till en svensk text och glömmer den ursprungstexten som är på engelska. I Freuds verk så låt oss ta en sak som jag tror också den här gruppen som jag delvis var med och talade också efter min volym var klar den här boken 1930 som heter Das Unbehagen in de Kultur. Den översattes till Vi vantrivas i kulturen. Och det, det ska man, man skulle kunna säga två saker om det. Det ena att det är att det är, eller man kan säga att det är en fri översättning. Är det en fri översättning som är bra? Uh, är det möjligt att översätta? Jag såg häromdagen att Uneasiness in the culture var det första förslaget uh, som kom på engelska. Vilket inte blev så. Det blev inte så. Uneasiness in the culture. Uh, civilization in its discontent. Le malaise dans la civilisation. Jag skulle säga att alla de översättningarna av ursprungstexten vinner något och förlorar någonting annat. Och då blir det att, och som ju också är en specificitet med Freud, och därav tror jag det här framväxandet av The Standard Edition, enhetligheten, samlade skrifter av Sigmund Freud, Lövkomplede Freud. Alltså det är att man kan väldigt lätt om man läser Freud av naturliga skäl ställa sig frågan. Det är komplicerade texter, det är sammansatta texter. Man ställer sig frågan, vad menar han? Hur kan man översätta den här tanken? 
till mina ord? Hur kan jag inte upprepa dem som en papegoja utan hitta fram till mina formuleringar i förhållande till det som Freud tänker? För det är ju ett tankeverk. Och i den strukturen så, så finns det något inre behovet av enhetlighet som är väldigt svårt att frigöra sig från. Som är på ett annat sätt i den skönlitterära översättningen. Och det, det påverkar någonting. Jag tror att en person som Per Henrik Törngren, översättaren och författaren, han ville eh, förmedla den tyska stilen han hade översatt Thomas Mann, Vakna Europa och han var liksom... Den här tiden eh, var ju Sverige, alltså nu talar vi om 30-talet, eh, som är ju en, en, mitten av 20-talet fram till 39 är en period där intresset för psykologin är stort och där tyskan är enormt dominerande som språk. Freud hade skickat till Stockholm Ludvig Jekels som var en polsk läkare som talade tyska, hade levt i Wien länge och talade tyska. Och alla de som gick i så kallade läranalyser, läroanalys, de talade tyska med Jekels. Så det var i en tysk miljö. Alla var tysktalande och det var liksom det självklara språket. Så att det fanns också. Och Per-Henrik eh, Törngren gick hos Ludvig Jekels i analys ända till han drog Jekels 1937. Och han kom 1934 så han var där bara i tre år. Han bodde på Norrmäla strand där han hade sin motor. Eh, så att det var också tror jag att i... i i Per Henriks fall så var han språkbegåvad, översättare, tysktalande, analyserad på tyska. Så att det fanns liksom en sån eh, genuin kontakt med det tyska språket. Och det yttrar sig också i översättning. En sak som jag ofta har tänkt på i förhållande till översättning... Alltså som jag håller på och ska skriva en text om Lacan och har blivit ombedd att göra det och håller på då med, med Lacan och så har jag tänkt på manligt av det jag också säger om Per Henrik Törngren alltså jag har inget svar på den frågan men jag tänker mig att det är en skillnad när man översätter om man talar språket eller om man har ett läsförhållande till språket. När man talar ett språk så får ju orden ett annat sammanhang. Det är ett sammanhang skilt ifrån bokens värld. Det är skilt ifrån... Hur de här bokstäverna hänger ihop och de här orden hänger ihop när man läser. Att tala är ju att ge sig ut i ett annat område och det påverkar också en sätt. Alltså det finns en dialektik mellan det 
talade ordet och det skrivna ordet och därmed det översatta ordet. Och de där hänger ihop och man påverkas i själva processen av att ord blir, får en laddning för en. Man vet ju om att eh, ord eh, kan ju uttalade ord kan ju göra en glad, ledsen, igen, man igenkänner någonting. Man, orden laddas upp för att tala freudianska på ett speciellt sätt och man blir känslig inför orden. Och det finns en annan form av känslighet när en person talar språket och översätter eller om det är en person som har en språklig läsande men ur en synpunkt stumt förhållande till språket man översätter ifrån. Och de här, de här översättningarna på mellan 24 och 39 de var präglade av att tyskan var helt naturlig för de som ägnade sig åt det både att tala och att skriva och att läsa. Och det, det skapar också en speciell struktur. Sen tror jag att skall man... Alltså, jag brukar alltid ha en respekt för det som människor gör. Människor gör saker och ting av något skäl. Det är faktum att det finns enhetlighet. Ett land som jag inte har nämnt är ju att på spanska fanns det tidigt ett samlat verk av Freud. Och, och i Sydamerika, eh, Argentina eh, och Brasilien fanns det mycket tidigt ett stort intresse för Psykoanalys. Psykoanalysen är ju som vi vet präglade av den nazistiska terrorn och utrotandet, försöket att utrota den judiska populationen och mördandet av sex miljoner judar. Och där ju majoriteten av de som initialt var psykoanalytiker var judar. Och det gjorde också att Diasporan, det vill säga judarnas flykt från de områden i Europa där nazityskland hade kontroll fick stora konsekvenser och USA och Sydamerika fick ta emot det hade fick ta emot begåvade och välutbildade psykoanalytiker som hade verkat i Europa, i Berlin, i Wien. London fick också ta emot. Och Sverige fick också ta emot de första psykoanalytikerna som kom här efter Ludvig Ekel som också var jude. Flera av dem hade ett judiskt ursprung. Steffi Pedersen, Lajos Sekaj, Edith Sekaj och indirekt René de Morsi. Alla de var i Sverige på grund av den politiska situationen i Europa på 30-talets slut och början av 40-talet. Så att det är också någonting eh, som ledde till den här exiltillvaron ledde också till behovet och 
den självklara nödvändigheten att översätta. Man får komma ihåg att jag tror att det finns det ligger i det jag redan har sagt men många personer som blir passionerade av, av texter översätter ju för sig själva utan att det är syfte att de ska publiceras. Det är ett sätt att komma i kontakt med en text. Det är ett sätt att vara nära. Det är ett sätt att förstå någonting som är svårbegripligt. Även om man inte själv är professionell översättare så är det ett naturligt steg att försöka översätta i alla de brister som man har. Och... Och det påminner också en människa som inte ger upp i samtalet i förhållande till en andra eller en människa som inte ger upp i förhållande till att göra sig begriplig muntligen eller skriftligen är ju också en människa som anstränger sig för att bli förstådd. Och att översätta är ju också en ansträngning i att försöka förstå det som inte självklart är att förstå. Och om vi tar Freud så är det liksom långt ifrån självklart att förstå vad han menar. Förstå hur han tänker. Han är ju, Freud är konstigt nog kan man säga han är också rolig. Det kanske man inte kan tänka. Han, man kan ju tänka annat om Men han är också rolig. Han säger med anledning av boken Vi vantrivs i kulturen att han skriver bara självklarheter som de flesta människor känner till redan. Och det är om någonting osant. Det är helt okänt det han skriver för 99,99 procent av befolkningen. Det är för de flesta osant än idag. Det är massa komplicerade tankar och massa antaganden om människans inre liv. och Antagandet av en biologiskt bestämd dödsdrift som ju de flesta människor inte tänker varje dag på att så är fallet. Men den ansträngningen där är också, ska jag säga, människans villkor. Det är någonting kring människans villkor att försöka göra sig begriplig och försöka göra att man ställer sig i förbindelse till en annan person. Christer, vad säger så här? Jag kan ta det på kanske på svenska. Jag kan ta det på ord. För, för främlingen som jag definierar som en översättare till författaren som jag följde med och översatte hans singularitets känsliga universum är vi kanske alla utlänningar. Och det tror jag liksom att det är det jag försökte att säga. Jag tror att man måste liksom acceptera kring eh, översättarens villkor att det är 
ett utkast, ett utkast som kan vara mer kvalificerat, mer attraktivt, men det är också ett utkast. Och någonstans måste man acceptera det, precis som man måste acceptera andra gränser i mänskligt liv. Intresset för att översätta Freud tror jag sammanhänger med någonting ganska banalt och det är att han har väldigt mycket att säga och flera av de saker han säger är spekulativa och flera av de saker han artikulerar är faktiskt väldigt svårt att fullt ut förstå och fullt ut veta om de verkligen finns eller inte. Och det skapar också ett speciellt förhållningssätt till den här komplicerade texten. Jag tror att en risk som, som man löper då man läser Freud och har med Freud är att tänka att det finns någon form av entydig förståelse av det han säger och det han skriver. Och jag tror inte att det är så. Utan jag tror att intresset för Freud är faktiskt knuten till den här grad av osäkerhet i hans spekulationer som finns. Och det vet han ibland om själv. Och ibland låtsas han om som att det inte är på det sättet. 1914 säger han i en text. Min, min, min vetenskap, ibland, han, han är av historiska skäl mycket upptagen av att det är vetenskap han ägnar sig åt. Och vetenskap för honom är identisk med reduktionistisk och positivistisk vetenskap och det ägnar han sig också åt enligt honom själv. Och så ibland så tar han ett steg tillbaka och säger till exempel 1914 att ja, det är ganska mycket spekulationer jag har men jag, vår psykoanalys består av två delar en spekulativ del och en empirisk del och det är ingen skam att ha, ha en teori som har spekulativa element i sig och det, det är ju alldeles, alldeles uppenbart att eh, det finns spekulativa aspekter. Jag skulle vilja säga att ett av de stora problemen idag, inte minst i ämnena psykologi, psykoterapi och psykiatri, det är för lite spekulationer. Man vågar inte spekulera utan man nöjer sig med det mest konkreta och som ju ofta leder till banaliteter och futilitetsforskning istället för att ställa de stora frågorna som Freud en gång gjorde. Bra, jag stannar så. Så får vi ha några frågor eller diskussion. Tack så mycket, Per Magnus. Tack. Jag kan inleda med en fråga och sen lämna mikrofonen vidare. Ja. Och eh, tänker lite på det här då att eh, de här psykoanalytiska begreppen å ena sidan överförs från ett språk till ett annat men också från en tid till en annan. Eh, och att eh, vissa begrepp tar sig in i ett vardagsspråk får en annan betydelse. Människor som inte har någon relation till psykoanalysen kan använda sig av dem också. Och eh, om du vill säga något om vad du tänker krävs för att eh, nu så här, lite mer än hundra år senare kunna använda sig av de här begreppen på ett konstruktivt och betydelsefullt sätt och om du uppfattar att det är några av begreppen som är särskilt relevanta idag för att kunna säga något om den specifika tiden vi lever i. Mm. 
Ja, jag tror att det finns en kreativ potential i i de psykologiska begreppen. Alla begrepp som man använder måste man själv göra på något vis också till sina begrepp. Och det är precis som du påpekar. Varje person som använder ett begrepp i Freuds, utifrån den freudska utgångspunkten berättar någonting om sig själv, om någonting om sin egen förståelse. Och vissa av de här orden, ta till exempel de begrepp som formulerades 19, vad som kallas den andra topiken och som formulerades på 20-talet, 1920-talet. Jaget, detet och överjaget som ju blev väldigt populära. Men det är inte så att de används på samma sätt som Freud använde orden utan det är mer begrepp som folk kommunicerar med för att känna igen sig något. Jag upplever det sättet att popularisandet av begreppet får ju konsekvenser där man förlorar någonting och det är tveksamt om man i den formen när det banaliseras vinner så väldigt mycket. Jag vet om att min kollega och vän Sven-Erik Lidman brukar lyfta fram till exempel att Marks klassbegrepp är liksom inte samma sak som socialklass eller socialgrupp. Det är två olika saker. Och det, det ett är liksom en mer moderniserad, sociologisk, spontan och emotionell användning och det andra har med annan form av stringens. Och det bör man väl vara observant på. Om man menar med överjaget till exempel, jag är ett så starkt överjag och vad menar jag? Jag, jag, jag kan inte ens tänka mig att skäla kött på konsum därför jag har så starkt överjag. Så är det ju inte riktigt det samma sak som Freud tänkte sig när han formulerade de här begreppen utan de befinner sig i en annan rörelse på ett annat sätt. Men om du frågar mig vilka begrepp, ett begrepp som jag själv tänker mycket på och som ju en del av Lacans arbete, det bästa av Lacans arbete, har bestått i, har ju varit att försöka översätta de freudiska begreppen. En, en absolut nyckelfråga i psykoanalysen är det som Freud kallade och som jag skulle betrakta som hjälpbegrepp och inte fixerade begrepp, överföring och motöverföring. Transfer, transference, countertransference. Och de begreppen, alltså att försöka förstå någonting, vad som utspelar sig mellan 
analysant, analytiker eller patientläkare eller patientpsykolog vad det är för någon process det innehåller och dess betydelse för ett psykoterapeutiskt arbete det upplever jag som en fundamental fråga och där det freudska begreppet överföring, motöverföring och är konstruktiva hjälpbegrepp men man kan inte läsa de begreppen på exakt det sätt där Freud skriver om dem. Det var Freuds första utkast till att förstå någonting i den psykoterapeutiska processen mellan läkaren och patienten. Och när till exempel, om man nu kallar det så, det är inte jag någon expert på, men jag har läst några texter om det en gång till. Men det man i modern så kallad psykoterapiforskning lyfter fram att kvaliteten på förhållandet mellan psykolog och patient eller läkare och patient är av avgörande betydelse för utfallet i psykoterapin så talar man om någonting som Freud var inne på och när Lacan omformulerar detta och säger till exempel att överföringen konstituerar av vad han kallar den som förväntas veta och att det inte finns något annat motstånd mot överföringen så är det ytterligare kommentarer till vikten av att djuppsykologiskt förstå vad det är för krafter som är verksamhet i ett terapeutiskt arbete och de begreppen bedömer jag som värdefulla men alla begrepp i den psykoanalytiska traditionen måste man själv reflektera över. Och det är väl... <hör> alltså, för mig är det en absolut helt stålig position att inte antingen är jag för allt det som står i eh, Freuds verk eller, eller så är jag mot det, antingen för eller mot Freud är ingen duellsituation Freud är en person som varje människa måste läsa och utifrån den läsningen göra något eget göra något självständigt och försöka själv kunna tänka utifrån dem jag tog exempel nu kring, kring överföring och motöverföring jag tror att jag upplever de begreppen som centrala. Det är inte samma sak som att de ska tolkas. Det finns ju psykoanalytiska traditioner som inte gör någonting annat än att tolka vad som utspelar sig mellan läkare och patient. Jag tror att det är en, är en, en, en återvändsgränd. Men jag tror att själva frågan vad är kurativt i en psykoanalytisk behandling och på vilket sätt påverkas det som utspelas i rummet och vilka faktorer finns utanför rummet som påverkar resultatet i behandlingen. De frågorna är absolut avgörande. Och på det sättet uppfattar jag att det är, alltså det går, jag skulle säga att det går idéhistoriskt att peka ut på vilka punkter Freud är originell och på vilka punkter han är mindre originell och på vilka punkter det han har skrivit och sagt inte längre har samma historiska betydelse som den gång hade. 
Den här frågan är exempel på det är en exempel på ett exempel på någonting där det är ett bidrag som gäller att reflektera över. Ett annat exempel när Freud talar om han har ett antal sådana här ja, ett antal föreställningar. Han har en föreställning så att det kurativa arbetet består i att det omedvetna blir medvetet. Det är en kunskapsfråga. Den andra föreställningen han har det är att det psykologiska arbetet består att fylla igen minnesluckor och de här två samexisterar. Jag skulle översätta det till, från min utgångspunkt att det faktum att man börjar att tala om sitt liv på allvar och eh, försöka att förstå någonting eh, som man inte har förstått tidigare och försöka förhålla sig till sin egen historia. Jag, jag är helt övertygad om att det anslaget fanns alltså inte förefrågat. Det är mycket viktigt att komma ihåg. Det finns ingen som har teoretiserat eh, om det anslaget innan Freud. Och, och Freud uppfann det här ordet psykoanalys 1896. Så det är en sen 1800-talshistoria och början av 1900-talet. Och, och ta den här texten... Eh, vardagslivets psykopatologi. Alltså det, det faktum att det finns ett omedvetet och att det omedvetna har någon betydelse och att det omedvetna visar sig i vissa sammanhang och att man skulle kunna kalla det felleistung alltså felprestation eller i mer modern form felhandling det, det uppfattar jag som ett, ett, en, en, en rik idé. En idé som har värde, absolut. Så att det finns ett antal begrepp som jag uppfattar som centrala men det gäller att använda dem på rätt sätt. Så kan du se det i dogmatik. Och, och jag ska också säga att det är en stålig idé att tänka sig att aktivt alltså det jag har gjort i, i, i mitt liv är ju att försöka tala om psykoanalysen utifrån mina utgångspunkter utifrån mina studier utifrån mina erfarenheter och det har varit mitt sätt att försöka Hålla någonting kring den här traditionen i liv. Med det lilla man kan bidra med. Men jag uppfattar inte att det är fruktbart att som har varit väldigt länge fallet och fortfarande är att ta på sig uppgiften att aggressivt motargumentera mot människor som uppfattar och som har tagit på sig uppgifterna psykoanalysen och Freuds verk inte har något värde och att han har det finns ju uppsamling idéer, att han har fel hela tiden inte att han ägnar sig åt felprestationer han har fel, fel, fel och att han ljuger, ljuger, ljuger och att det är en bluff, bluff, bluff alltså det, det, det har man ju rätt att tänka om man vill 
Men det är ingen, det är ingen meningsbärande struktur att förhålla sig till. Utan för mig handlar psykoanalysen och Freud så väldigt mycket mer om att det är utkast till att försöka förstå lite mer av den mycket obegripliga och gåtfulla människan. Och då får man göra det så gott man kan med det som finns att erbjuda. Det är inget, Freud är inte en person som ger svar på frågor utan Freud är en person som ställer frågor som är viktiga att ställa sig. Och där finns begrepp som man kan göra någonting om. Alltså, jag tror att psykoanalysen vinner allra mest på att identifiera sig med den litterära framställningen, den dramatiska framställningen, den poetiska framställningen, den konstnärliga framställningen. Och att parallellt med det att de som praktiserar psykoanalys läser de stora psykoanalytikerna dit man måste naturligtvis räkna grundaren som det mest avgörande. Lacan gör ju en annan sak som är mycket speciell och på ett kanske ganska typiskt franskt eller parisiskt sätt och det är att han säger att det här betyder det han tolkar det med ett teoretiskt bidrag och en teoretisk förståelse han säger ju till exempel ta ett exempel att han säger att det omedvetna är strukturerat som ett språk skrev Freud säger han men det skrev aldrig Freud. Men han menar att Freud skrev det. Och det är en tolkning av det som finns implicit närvarande i det freudska verket. Att han ser vid analysen av vitsen, drömtydning och vardagslivets psykopatologi som man kallar de tre kanoniska skrifterna så ser man att det omedvetna är strukturerat som ett, Freud, och då, som ett språk. Och då säger han att det, det säger Freud. Så det är liksom en form av överskridande kring det bokstavstrogna, överskridandet av eh, in den dogmatiska diskursen. Så skapar man en annan dogmatik, men det är en annan sak. Men, men det är en överskridande av en viss form av dogmatik. Han gör ju en sak som är ju speciellt, och det är ju att han översätter för att Han översätter Freud. Han översätter Freud till eh, lakanianska och till franska. Han, gör, han har. Eh, och sen är han, han är ju. Om Freud ibland kan vara rolig så är Lacan nästan rolig hela tiden. Eh, han obegriplig och rolig. Han säger till exempel så här på i television så säger han så här. Eh, das unbewusste. Och då gör han precis det jag har talat om. Va? Att det omedvetna på tyska, det har ingenting med honom att göra, det har med Freud att göra. Men däremot det omedvetna på franska, det är han. Och där är det också ett sätt, man får komma ihåg att 
Eh, Anna O som talade om psykoanalysen som talking cure. Alltså, eh, eh, psykoanalysen är en talkur. Alltså det talade ordet är någonting som också, som jag försökte sagt innan, har med översättningen av de psykoanalytiska texterna att göra också. Alla, alla felsägningar, alla felprestationer, det är ju berättelser. Alltså det är väldigt speciellt för Lacan och för Freud. Och för Freud. Hans väsentligaste bidrag, det är ju inte... Alltså man kan ju säga så här. Stommen i den psykoanalytiska teorin är ju kommentarer till talade ord. Det är talade ord. Drömtydning är ju talade, det, är, det är drömmar som andra människor har drömt och berättat om eller hans egna drömmar som han själv berättar om. Det är oerhört få skrivna drömmar. Det är talade drömmar. Felhandlingarna, som är hur många som helst i den här boken vare sig psykopatologi, det är berättelser. Folk berättar att jag kommer inte ihåg ditt namn trots att jag sa det igår 40 gånger så kommer jag inte ihåg. Det säger jag, kommer inte ihåg det. Jag säger det till jag kommer inte ihåg ditt namn. Det är berättelserna. Alltså, om du tar en person... Som Jacques Derrida. Hans texter är ju kommentarer till andra texter. Det är en kommentar till filosofihistorien. När Freud använder till exempel Platon eller Aristoteles eller Kant så gör han det inte för att på något djupsinnigt sätt kommentera Kants eller, eller Aristoteles eller Platons texter utan för att visa på att Platon har faktiskt tänkt liknande saker som vi psykoanalytiker har gjort. Alltså är inte jag så stolig och har udda idéer utan det här har tänkts tidigare i historien och jag är förankrad i historien kommer inte att hitta på att jag bara hittar på utan jag har en förbindelse till en lång historia. Platon säger som han skriver i i fjärde upplagan av sexualteorier från 1920 upptäckte betydelsen av att kärlek inte är reducerad till någonting mellan man och kvinna eller kring sexualitet utan kärleken är ett mycket, begrepp, ett mycket vitt begrepp. Det är samma uppfattning som jag har, Platon. Men en sån person som Derrida han kommenterar ju olika filosofiska eh, utläggningar och eh, ger dem en speciell innebörd i, och det är inte citat knuten till vad folk har berättat. Och det är ju, det är ju så att säga eh, det är ju inte så att eh, Freud eh, använder sig av väldigt förnämliga människor eller väldigt rika människor eller väldigt bildade människor utan han är vilken människa som helst. Det spelar ingen roll för honom. Felprestationen är en felprestation. Om det sen är sagt av en person som är bildad eller obildad det är inte den centrala frågan. Den centrala frågan är att förstå vad felsägning innehåller för någonting och den har alltid 
enligt Freud en innebörd. Om vi ska vara snäll mot Freud, har oftast en innebörd. Oftast en innebörd. Det är det som han är intresserad av. Och därmed är det talarordet. Det talade ordet har ett väldigt privilegie. Är väldigt privilegierat i den freudska framställningen. På ett sätt som det inte är filosofistorien. Och det sättet att värdera det talade ordet, det talking cure, som också kommer ifrån en kvinnlig patient, det är en, något specifikt för psykoanalysen. Och att det talade ordet ger eh, upphov till teoretisk reflektion. Och det gör ju också, eh, jag har ju läst den här vardagslivspsykopatologi, eh, ja, Många gånger och då är det en underdrift. Och där är ju språkliga kombinationer mellan engelska, tyska, franska och latin och grekiska. Hur de sammanblands och förs ihop i en felsägning och sagt av en människa och analyserar på det sättet avfråg. Så att det är någonting som är absolut avgörande. Sen med anledning av din fråga jag, 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 jag känner inte att det är mitt huvudintresse men det är klart att om vi kallar det, det psykiska lidandet är också beroende av den tid vi lever i och det samhälle vi lever i och det samhälle som skapar psykisk lidande på lite olika sätt. Och då kan man säga att i den mån det psykiska lidandet ser annorlunda ut och har andra former än det hade under Freuds tid så finns det väl anledning, vilket ju också är fallet efter 1945 att det kommer andra begreppsliga framställningar på olika sätt hela den problematik det finns ju sådana här begrepp om man tar några borderline, as if personality la forclusion le nom du père är ju exempel på begrepp som är kommande efter Freud som Freud aldrig har använt på det sättet och det är ju ett resultat av en förändlig värld och att människan i en förändlig värld också vad det gäller psykiska lidandet får andra former Det finns en sak som jag tycker också osannolikt är konstigt och ahistoriskt och psykologiskt väldigt konstigt. När man pekar ut någonting kring Freud och förstår att Freud befinner sig i en konflikt så är det ju bara att förstå att det gör alla människor som skriver så mycket, så länge och så originellt. Men Freud har ett band till den här naturvetenskapliga forskningen hela sitt liv. Så sent som 1937 tänker han reduktionistiska tankar att det går att förstå människan utifrån ett atom- och molekylaspekt. Och att det möjligt kommer att göra psykoanalysen överflödig genom att det här naturvetenskapliga lösningen finns. Det tror inte jag att Freud har rätt i. Jag tror att han har fel i det. Och jag tror i linje med både 
Lacan och med Kristeva och med fransk psykoanalytstradition, till exempel den person jag själv har arbetat med, Pierre Lejean, att människan är sitt fundament. Det går aldrig någonsin att ta ifrån människan. Och det är absolut Freuds generalitet att mänskligt liv konstitueras av dialektiken mellan tala och lyssna. Utan att vi talar och lyssnar så är vi inte människor längre. Och det kommer ju vara oberoende av all psykofarmakologisk framsteg, oberoende av alla tekniker och alla manualer. Så, så ska vi förbli människor måste vi låna oss till den bristsituation det innebär att kunna tala och lyssna. Yes. Stort tack, Anders.